0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 윤고은 작가의 양말들입니다 윤고은 작가는 1980년 서울에서 태어나 동국대학교 문예창작학과를 졸업했습니다. 2003년 대산대학문학상을 받으며 문단에 나왔고요. 소설집으로 1인용 식탁, 알로하, 늙은차와 히치하이커, 장편소설로 무중력증후군, 밤의 여행자들, 해적판을 타고가 있습니다. 한결의 문학상, 이효석 문학상. 김용익 소설문학상을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 윤고은 작가의 양말들 지금 만나보겠습니다. 양말들 윤고은 언젠가 시체에 관한 글을 읽은 적이 있다. 우리가 6시간의 시차가 발생하는 곳으로 이동할 때 모든 신체 부위가 동일한 시차를 겪는 게 아니란 얘기였다. 발이 그곳에 닿은 후에도 두뇌는 5일 후에야 도착하고 폐나 간은 2주까지도 걸린다. 그러니까 한 사람의 내부에서도 어떤 시차가 발생하는 셈인데 죽음 앞에서도 그런 모양이었다. 감각의 죽는 속도가 부위마다 조금씩 달랐다. 가장 먼저 죽는 게 성대의 떨림이었다. 내가 어떤 말을 해도 더 이상 성대가 울리지 않았다. 두 번째로 죽는 게 손의 감각이었다.
2: 아휴 어쩌다 이이아휴 어쩌다?
1: 아유 불쌍한간
3: 아빠, 엄마 그만 좀 올라고 그래. 우리 엄마 눈물 좀 닦지. 엄마 얼굴을 만졌는데도 감각이 없어. 맞아, 나 죽었지. 사람이 죽으면 제일 먼저 목소리가 사라지고 그 다음 사라지는 건손 감각이구나 그래도 후각하고 시각은 더 예민해진 것 같아 이 감각들도 발인이 지나면 사라지겠지 어? 언니하고 형부다 엄마... 만좀 우세요.
2: 그러다 엄마까지 큰일 나겠어.
0: 그래요 장모님. 장모님 이러고 계시는 거 알면 처제도 눈못 감습니다.
2: 37밖에 안 되냐고 전다가 <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음>
3: 이틀 전에 근조화원 하나가 이곳으로 도착했고 그때 나도 같이 왔다. 그때만 해도 나는 이 화환이 내 앞으로 왔다는 사실을 믿지 못했다. 나는 여기에 너무 멀쩡히 있었으므로 내가 죽었다는 사실 자체도 낯설었지만 그 화환에 삼봉 테니스 협회라고 적혀 있었던 것이다. 뭐? 테니스 협회? 난 37년 동안 살면서 테니스공이라고는 단한 번도 잡아본 적이 없는데. 어떤 협회에 소속된 적은 더더욱 없고 그러니까 삼봉 테니스협회가 내 장례식에 화환을 보낼 이유는 전혀 없지 그런데 그 화환에 대해 의심하는 사람은 나 하나뿐이었다 근조화환은 어제도 오늘도 말없이 서있었다 아무래도 발송 오류가 있는 것 같았다 이 화환도 그렇고 이 죽음도 그렇다. 37시월에 내가 죽었다는 이야기. 이거야말로 잘못 배달된 게 아닐까? 엄마는 여전히 내 영정 사진 앞에 앉아 있었다.
2: <웃음> <너무> 상한 것다
3: <웃음> 엄마, 그만 울라니까. <웃음> 엄마 뜨고, 누구...
0: 어떻게 먼저 봐. 와...
3: <웃음> 엄마는 내 말이 안 들리나 봐. 엄마, 내말안 들려? 내 말은 여전히 어딘가로 새어나갔다. 허공에도 틈새가 있다는 것. 그게 종이에 칼집을 한번낸 것처럼, 얇지만 충분한 구멍이라는 것도 최근에서야 알게 된 것이다. 영정사진 속의 내 모습은 마음에 들지 않았다. 왜 하필이면 저 사진일까? 지난번 김과 소풍을 갔을때 찍은 거였다.
0: 연지씨, 여기 좀 볼래요? 자, 웃어요.
3: 뭐예요 빨리 찍어요 아,
0: 웃으라니까요 웃어야 찍지
3: 아, 아저 그냥 찍어요 쑥스럽게
0: 웃으라니까 자
3: 연지씨 치즈 치즈 지난 계절에 김과 헤어진 후 그와 얽힌 사진을 다 버렸지만 이전에 언니의 휴대폰으로 전송한 사진까지 지우진 못했다 오늘이 발인이었고 이미 내가 아는 사람들은 거의 다녀갔다. 다행히 김은 오지 않았다. 찬송가 소리가 들리기 시작했다.
0: 하늘 가는 바...
3: 그 중에 교회에 다니는 사람은 언니뿐이었다. 언니가 장례식장 복도에서 혼자 우는걸몇 번이나 봤는데 그러다가도 퉁퉁 부은 눈으로 사람들을 맞이하곤 했다. 내 장례식장에 찬송가가 있을 거라고는 생각해 본 적이 없어서 좀 어색했지만 곰곰이 생각해 보면 이건 감사할 상황이었다. 이 장례식이 차고일 거라 믿는 입장에선 모든 게 낯설수록 좋았다 모르는 사람들, 모르는 노래들, 모르는 이야기들 그 안에서만 죽은이가 나라는 사실이 흐려졌다
2: 집사님, 이렇게 와주셔서 고맙습니다
1: 이 동생이 지난번에 결혼한다 그랬다 갑자기 최소한 그 동생인가요? 아, 네... 이런 말 위로 안 되겠지만 결혼의서 애까지 있을 때 이런 황망한 일 당하는 것보단 낫다고 생각하세요.
0: 네, 집사님. 고맙습니다.
3: 이들은 조문객이 아니라 결혼식 하객으로 나와 만날 수도 있었다는 사실을 알고 있을까?
2: 집사님, 살펴가세요. 힘내세요, 자매님.
1: 예배를
3: 마친 사람들이 밖으로 나왔는데 무리 중한 남자와 내가 눈이 마주쳤다. 남자는 분명 나를 똑바로 본것 같았는데 곧 시선을 거두고 스쳐 지나갔다. 지난 밤에도 내 대학 친구 몇이 육개장을 한 그릇씩 앞에 두고 침통한 표정으로 앉아있었다. 유나, 너 연지하고 친했었잖아.
2: 연지 어디 아팠어? 아니야, 아픈데도 없었대. 지금도 믿기지가 않아. 며칠 전에도 통화했었는데. 난 통화한지는 한참 됐어. 몇달 전에 결혼한다고 초첩점 돌리면서 만났을 때가 마지막이야.
3: 그들은 나와 마지막으로 연락이 닿았던 게 언제였는지 왜 이런 일이 벌어진 건지에 대해서 이야기했지만 명확한 정보를 아는 이들은 별로 없었다. 뒤숭숭하고 기묘한 기분만을 안고 돌아간 이들도 있을 것이다. 나 역시 그랬다. 오가는 말들 속에서 단역처럼 앉아 어쩌다 이 장례식의 주인공이 되어 있는지에 대해 생각했다. 식구들이 하는 얘기, 그래서 들리는 얘기가 있었으나 믿음이 가진 않았다. 내가 죽었다는 사실만큼이나 사인도 당혹스러웠으니까. 나로서는 삶이 끊어진 지점을 찾기가 힘들었는데 눈을 떠보니 화물용 엘리베이터 내부였다고밖에 말할 수가 없다 사람이
2: 마지막엔 뭔가 안다더니 우리 연지도 뭘 느꼈나봐 두달 전에 직장 그만둔 건 결혼 때문에 그만둔 거 아니에요? 그거 말고 글쎄 연지 지갑을 열어보니까 이런 게 나오더라고 어, 이거 복권 아니에요? 연지가 복권을 샀었나? 아니 한 번도 복권 같은 거산적 없는 데 그래서 이상하다는 거지 평소에 안 하던 행동을 하고
3: 언니는 내 지갑 속 복권 영수증을 보고 울었다 누구도 그 복권 영수증 뒷면의 낙서 같은 것에는 관심이 없었다 그 복권이 단지 이면 지였을 가능성에도
2: 연지한테는 결혼 깨진 게 아무래도 충격이 컸나봐요 연지가 밤늦게 전화하고 그러는 애 아니잖아요 맞아 지난번 강릉 결혼식장 해약하러 갔을 때 슬이 너한테 전화했다 그랬지 어, 자정 다 돼서 전화가 왔더라니까 연지가 그렇게 늦게 전화한 거 처음이야 윤희 너한테도 했는데 너일찍자느라 전화 못 받았다며 음. 슬이 너 그날 연지하고 통화하면서 뭐 이상한 거못 느꼈어? 글쎄 축하 불러주기로 했던 남자 오면 술 한잔 살 거라 그랬고 아, 별다른 건 없었는데 어? 언니! 연지 유서! 어? 연지 유서가 있어요! 뭐? 유서? 내 유서가 있다고? 언니 여기 여기 보세요 여기 연지가 남긴 어디? 유서가 녹음돼 있어요 어디 어디
3: 나만큼이나 놀란 표정의 언니가 슬이 건네준 휴대폰을 봤다 슬은 3년째 같은 휴대폰을 쓰고 있었는데 그 안에는 꼭 1년 전에 내가 녹음한 유서가 있었다 모르다니. 1년 전에 나 매주 한 번씩 글쓰기 강좌 들으러 다녔잖아. 그때 과제로 유서를 작성했던 건데 슬이 너 기억 안 나? 슬이 너도 그때 같이 유서 썼으면서 녹음은 나 혼자만 했고 재미삼아 너한테 보내준 건데 왜 그걸 기억 못하는 거야? 그때
2: 연지가 공증을 받거나 육성 녹음을 해야 유서가 유효하다고 그랬어요.
3: 음. 슬이 너는 앞뒤 중요한 건다 잊어버리고 덜 중요한 것만 기억하는구나. 언니 뭐하세요? 얼른 들어보세요. 어, 이어폰, 어, 이어폰 여기 있어요. 어. (웃음) 언니는 다소 긴장된 표정으로 이어폰을 귀에 꽂았다. 그 유서에 어떤 내용을 썼는지는 기억이 나지 않는데 그걸 업데이트하지 못한 건 설마 유서를 쓰고 1년 만에 내가 진짜 죽을 거라고는 생각도 못했기 때문이었다.
2: 우리 아지가 이런 유산을 남겼구나. <웃음>
0: 여보,
1: 한 시간 후에
0: 입구 안에 서 거래. 그리고 조문객 왔어.
2: 어, 나
3: 갔다 올게. <웃음> 마지막 조문객일 누군가가 방금 들어왔다. 막 신발을 벗고 분양소를 향해 들어오는 사람은 후였다. 윤과 슬은 그가 방명록에 뭐라고 남기는지를 유심히 살폈지만 후는 아무 흔적을 남기지 않았다. 언니와 형부가 후를 맞았다. 그는 내 영정사진을 물끄러미 바라보다가 고개를 숙였다. 그리고 내게 꽃을 줬다. 후 당신 여기까지 와줬군요. 지난 여름 나는 강릉에 세번 갔다. 앞에 두 번은 김과 함께였고 마지막엔 나 혼자였다. 후를 만난 건 앞에 두 번과 마지막 한번 사이의 일이다. 막 예식장 계약을 마친 상태였고 목록엔 해야 할 것이 아직도 산더미처럼 남아있었다. 내 인맥이랄 것은 대부분 서울을 중심으로 있었는데 신랑의 본가가 강릉이라는 걸 비롯한 여러 이유로 강릉의 예식장을 계약하게 됐다. 예식장 패키지에 축가는 포함되어 있지 않았다.
0: 어쩌죠? 10월은 결혼 시즌이라 이야기 다 찼습니다. 그리고 시간이 된다 그래도 강릉까지 가기는 좀. 죄송합니다. 아,
3: 네, 알겠습니다. 아, 서울에서 강릉까지 축가 부르러 오는 건 무리인가?
0: 선생님, 그러지 말고 실용음악학원 쪽 알아보세요.
3: 맞는 말이었다. 나는 입시학원에서 10년 넘게 언어 영역을 가르치고 있었는데 어떤 일이든 10년 정도 하다 보면 그게 세상을 파악하는 지도가 될수 있었다. 몇 군데 강릉 소재의 실용음악학원을 찾아보다가 마지막으로 닿은 곳이 후라는 이름의 실용음악학원이었다.
0: 네, 실용음악학원 후입니다.
3: 아, 저 혹시 거기 학생들이 아르바이트 같은 걸할수 있을까 해서요. 결혼 축가 부르는...
0: 결혼식 날짜가 언젠가요?
3: 아, 네, 두달 뒤요. 10월.
0: 아, 그럼 좀 곤란하겠는데요. 날짜도 임박했고 지금은 입시철이라 아르바이트 할 학생이 없거든요.
3: 오후 1시 컨벤션 웨딩인데... 가능한 사람이 없다는데도 나는 그렇게 말해보았다. 이미 여러 곳에 전화를 한 상태였고 나는 좀 지쳐있었다. 이쪽에서 거절한다면 축가는 없을 게 분명했다.
0: 아, 저 컨벤션 웨딩이라면 등대 쪽에 있는 거죠? 네. 지난주에도 거기서 축가 불렀는데.
3: 어머, 혹시 전화 받으시는 분이 원장님이세요?
0: 아, 네. 김영웅 원장 맞습니다.
3: <웃음> 저 그럼 원장 선생님이 축가해주시면 안 될까요? 아, 저좀 절실한데요.
0: <웃음> 아, 아, 근데 전 축가를 부르지 않아요. 그냥 지인들, 뭐 아는 사람들 결혼 때나 부르거든요.
3: 아, 저 그러면 저희도 알아가면 되잖아요. <웃음>
0: <웃음> 아저 입시철이라서 사실 학원 전체가 바쁘기 때문에 그 무렵 일정에 대해서는 확답할 수가 없어요.
3: 그래도 얼른 전화를 끊지 않는다는 얘기는 가능성이 있다는 얘기니까. 저기 정말 불가능한 거예요 원장님? 사실은 제가 서울에 사는데 강릉 쪽에서 결혼을 하게 됐거든요. 친구들이 많이 오지도 못할 텐데 노래라도 있었으면 해서.
0: 아 네.
3: 근데 여기저기 알아봐도 안 되고 지금 원장님 학원에 마지막으로 전화를 한 거거든요. 그러니까 원장님이 거절한다면 제 결혼식엔 축가가 없겠죠.
0: 저 어떤 뭐 듣고 싶은 노래가 있으세요? 아,
3: 10월의 어느 멋진 나에하고 성시경의 두 사람이요. 아, 저둘 중에 어느 곡이어도 괜찮습니다. 아주 다른 곡이어도 괜찮고요. 원장님 비용은 어떻게 되나요? 음.
0: 다른 행사 때는 한국당 2, 30만 원 정도를 받습니다. 저기, 그러면요. 이렇게 하면 어떨까요?
3: 아, 어떻게 요
0: 일단 제 노래를 들어보시고 판단을 해보세요.
3: 그리고 며칠 후에 10월의 어느 멋진 날에와 두 사람을 새로 녹음해서 보내줬다.
0: 늘 뜨기 힘든 가을보다 높은 저 하늘이 기분 좋아. 휴일 아침이면 나를 깨운 전화.
3: 오늘은 나는 어디서 그 노래 파일을 반복해서 들었다. 어느 한 곡을 고를 수 없을 만큼 둘다 좋았기 때문에 후에게 선택을 넘겼다. 바람
0: 한 점에도 사랑은
3: 가득한 걸널 만날... 며칠 후 양재역 부근에서 후를 만났다. 후는 32살이었고 이명 치료를 위해 2주에 한 번씩 서울에 올라온다고 했다
0: 마침 서울에 올라오는 길이었거든요
3: 아프시구나
0: 이명은 시도때도 없이 찾아와요 규칙이 없어서 더 힘들고요 어. 이명이 날 괴롭히는 건 아마 심리적인 이유가 큰것 같은데 원인은 잘...
3: 아, 저한테 좋은 방법이 하나 있는데
0: 좋은 방법이요? <웃음> 어떤...
3: 이명을 이명이라고 부르지 말고 다른 이름을 붙여보는 거예요 더 편안하고 만만한 이름으로 이건 학생들 상담할 때 <웃음> 제가 입시학원에서 10년 넘게 언어 영역을 가르치고 있거든요 어... 학생들이 뭔가에 스트레스를 받으면 다른 이름을 붙이라고 그래요 나름 효과 있거든요
0: 음, 이명 대신에 편안하고 만만한 이름이라 어! 양말! 양말이요 (웃음)
3: 그럼 이제부터 양말이라고 부르는 거예요? (웃음) 원장님한테 양말이 처음 찾아온 게 언젠가요?
0: 음, 첫 번째 양말은요
3: 후가 기억하는 첫 번째 양말, 두 번째 양말 그리고 세 번째 양말에 대한 이야기를 듣고서 우리는 커피를 한 잔씩 더 리필했다 그 다음에는 내가 김과 어떻게 만났는지 어떻게 결혼에 이르게 되었는지에 대해 이야기했다 그러는 동안 두 시간이 훌쩍 지나갔다
0: (웃음) 결혼식 때 연지 누나라고 부를게요
3: 좋네요 연진 누나 <웃음> 이제 우리 진짜로 아는 사람 됐다
0: <웃음> 결혼식 날에 1 0월이 어느 멋진 날을 부른 다음에 제가 마이크에 대고 말할게요 연진 누나가 정말 좋아하는 곡입니다 이러면서 그리고 두 사람을 이어 부르는 거죠
2: 두곡 다요?
0: 네 선물로 드리고 싶어서요 <웃음> 가끔 학원으로 결혼식 축가에 대해서 물어보는 사람들이 있긴 하지만 신부가 직접 전화를 한 적은 처음이었어요
3: 그래서 그때 전화를 딱 끊지 못하신 거군요
0: <웃음> 그렇다기보다는 선물을 하게 되겠구나 생각했죠
3: 그렇게 후는 2 0만원의두 곡을 부르게 됐다 그 만남 이후 한두 번더 후와 안부 메시지를 주고받았고 후는 양말요법이 효과가 있는 것 같다고 했다 예정대로라면 우리는 결혼식장에서 만났어야 했다.
0: 삼각 조이를 표합니다.
2: 우리 연지하고는 어떻게
3: 아는 사이세요?
0: 아는 동생입니다.
3: 후는 복권 영수증이 왜내 지갑 안에 있는지 아는 사람이기도 했다. 그건 일종의 부적이었던 것이다. 마지막으로 강릉에 갔을 때난 혼자였다. 결혼식은 청첩장을 돌리기 전에 멈췄으나 뒷수습이 내 몫이었다. 직접 강릉에 가야만 해약이 가능한 일들도 있었고 그 중에 하나가 내 감정이었다. 김관은 여섯 달을 만났다. 애초에 결혼을 염두에 두고 만난 사이치고는 준비 과정에서 너무 많이 차이가 났고 우리는 그걸 극복할 만큼 절실하지 않았다. 그렇다 해도 타격이 없진 않았다. 잘 됐어. 잘된 거야.
2: 괜히 어거지로 결혼했다가 헤어지면 너만 이혼녀 되고,
1: 아보 그만. 애밥좀 먹게 둡시다. 자, 많이 먹어.
0: 강릉까지 가려면 피곤하겠다.
3: 괜찮아요. 뭐, 처음 가는 것도 아니고. 아이, 그놈의 예식장은 왜 직접 와서 해약을 하라는 거야?
2: 요즘에 어떤 세상인데? 인터넷으로 예약하고 해약한 시대에 사람을 오라가라. 여보. 아야 알았어요. 그만해요. 그만해.
3: 나는 김의 직장이 가까운 곳에서 새살림을 시작할 예정이었고 이직을 위해 학원을 미리 그만둔 상태였다. 큼직하게는 거주지와 직장부터 작게는 항공권과 냉장고와 소소한 택배 수령까지 모든 걸 수정해야 했다. 내가 김과 나눴던 게 사랑이란 감정은 아니었던 것 같아서 처음엔 그게 다행스럽게 느껴졌다. 그리고 시간이 좀 지난 후엔 정반대의 생각을 하게 됐다. 내가 물불 안 가리고 덤비다 사랑에 실패한 거였다면 더 낫지 않았을까 하고. 소주 한병 주세요. 안주하고요. 네. 결혼식을 올릴 뻔했던 예식장을 뒤로하고 나는 등대 근처 야외 카페에 앉았다. 자정이 넘은 시간이었다. 소주 한 병을 시켰고 잊고 있던 약속들을 정리했다. 그 중에 하나가 후의 노래였다. 결혼이 취소되었습니다. 노래를 부를 일이 없어졌어요. 미안합니다. 아니야 미안하다는 말은 삭제? 이미 입금한 건 돌려받지 않겠습니다. 5시쯤에 후가 왔다. 주문하신 커피 나왔습니다. 술이 아니라 커피를 시키네. 난 단지 공범이 필요했던 건데. 아! (웃음) 아술 마시면 힘이 좀 세져요. 나 말이에요.
0: <웃음> 누굴 때리거나 그래요?
3: 만취하면 나무를 타요. <웃음>
0: <웃음> 아니, 저런 가로수에 올라간다는 얘기죠?
3: <웃음> <웃음> 아주 아주 오래전 일입니다. <웃음> 가장 최근에 나무 탔던 게 1년, 2년, 아니 야아아야한오년 전?
0: <웃음> 오늘도 나무를 탈 거예요?
3: 오늘은 복권을 살 거예요.
0: <웃음> 좀 걸을래요? 이 밤에요? 곧 했어요.
3: 어자로 걸었다 후가 어느 차 앞에서 멈춰서서 문을 열었다
0: 좀 있으면 드라마 소품팀 같은 데서 연락이 올 수도 있어요 이거 28만 키로 뛴 차거든요
3: 드라마 소품팀에서 왜요?
0: 드라마나 어? 영화에서 이렇게 구형차가 등장하면 꼭 사고 장면이 나오거든요 그 차는 아주 처참하게 부딪히게 돼있어요
2: 그래요? (웃음) 그럼
3: 탑니다 (웃음)
0: 지금 서울까지 갈 건데 빠른 길하고 예쁜 길이 있어요 어디로 갈까요?
3: 음... (웃음) (웃음) 내가 대답하지 않자 후는 예쁜 길을 선택했다 빠른 길에 비해 한 시간 정도가 더 걸리는 길이었다 새벽 도로에는 간밤에 충돌한 두세 계의 파편들이 남아있었다. 나는 얕은 비명을 질렀다. 어, 앞에 저게 뭐예요? 어?
0: 고란이에요 아까는 아, 새였고. 밤에 헤드라이트 불빛이 있으면 차로 뛰어드는 것들이 생기거든요.
3: 고란이새 아니고 다음부터는 무조건... 양말이라고 대답하세요? (웃음)
0: 네 (웃음) 양말이에요 양말 (웃음)
3: 그 낡고 낯선 차에서 잠이 들었고 깨어났을 때도 여전히 길 위에 있었다 도로 위에서 죽은 무언가를 피해가느라 차가 휘청거리는 게 느껴졌다 내가 묻지도 않았는데 후가 대답했다
0: 양말입니다 양말
3: 후와 나는 여정의 중간쯤 휴게소에 들러서 콩나물국을 먹고 복권도 한장 샀다. 예상대로 휴지 조각이 되었지만 그 복권을 버리지 못한 건 뒷면의 낙서 때문이었다.
0: 음, 양말이에요. 양말. 이 양말은 종아리 중간까지 오겠죠? 길고. 고드라운 소재 이거 신으면 아주 따뜻해질 것 같지
1: 않아요?
3: 언니는 내 유서를 반복해서 듣고 또 들었다 <웃음>
2: 우리 연지 목소리 연지가 유서를 남겼어.
3: 언니 제발 그 유서는 믿지마. 과제물이었다니까. 생활인의 글쓰기 과제였다고 과제.
2: 근데 이게 무슨 뜻인지 모르겠다. 슬아, 유나. 니네는 이 부분 연지가 남긴 유서 중에 이 말이 무슨 뜻인지 알겠니? 뭔데요, 언니? 잘 들어봐.
3: 내가 당신과 남왕대교를 건널 수 있다면 참 좋겠습니다 이게 무슨 뜻일까? 이 문장이 왜? 하나도 이상한 거 없구만 뭐가 이상하다는 거야
2: 내가 당신과 남왕대교를 건널 수 있다면 참 좋겠습니다 남항이 뭐지? 남항대교가 뭘까? 라망대교. 연지하고 라망대교라. 언니, 라망은 연인 아니에요? 그치! 그거 불어맞지?
3: 언니는 남항대교를 라망대교로 알아들은 것이다. 언니는 남항을 라망으로 오해했다. 사실 남항대교는 부산에 있는 그냥 다리 중 하나로 내가 얼마간 운전 도로 연수를 할때 최종 목표 지점으로 삼았던 곳이었다. 그러나 내게서 남항대교에 대해 들었던 친구들은 막상 지금 아무것도 기억하지 못했고 언니가 남항을 라망으로 듣는 걸 도왔다. 이틀간 거의 못잔 언니의 컨디션도 프랑스어를 좋아하는 윤의 취향도 그 오해를 부추겼을 것이다. 그리고 내 휴대폰에 저장된 후의 노래 두 곡이 그 오해를 도왔다.
2: 연지 휴대전화에 녹음되어 있는 이 노래 부른 사람 말이야. 연지가 말한 당신인 거야? 라마 라마 어? 어? 있어요 여기 있어 어? 있어? 뭐가 있어? 강릉에 라망이라는 이름의 카페가 있어요 아 맞다 나 이제 생각났어 아나 바보가 봐 연지가 라망이라는 카페에서 전화한 적 있어요 아. 어, 그게 왜 이제 생각났을까? 아, 맞네. 맞아.
3: 나는 브레이크가 고장난 이미 웃기기로 작정한 고물차 한 대가 몸이 터질 듯 질주하는 걸 보는 심정으로 술의 말을 들었다.
2: 맞아요. 이제 다 생각났어. 그 축가 담당자. 그 사람이랑 밤새 술 먹은 적이 있어요. 연지가. 어, 거기가 라망이었구나. 네. 가만...
3: 여름에? 유선은 1년 전에 쓴 거라며. 다행히 윤이 똑똑하게 상황을 정리했지만 사람은 믿고 싶은 대로 믿기 마련이었다. 언니는 가볍게 취사선택을 했다. 라망. 라망대교에 대한 내 열망은 1년 전부터 시작된 것. 그리고 그리 멀지 않은 미래에 축가 담당자를 그리로 데려간 거라고 말이다. 언니는 마침내 내가 가장 영려하던 방향으로 행동하기로 했다. 언니가 후를 쫓아 밖으로 뛰어나갔다. 나도 덩달아 뛰게 됐다.
2: 저기요! 잠깐만요! 잠깐만요!
3: 네? 아,
0: 저요? 저,
2: 저, 우리 연지 결혼식에서 축가 부르시기로 하셨던 분 맞죠?
3: 아, 아 네... 언니는 동생이 원하는 게 어떤 것일까를 고민했고 자신이 할수 있는 게 대리 고백뿐이라고 생각했던 것 같다.
2: 연지가 그쪽을 많이 좋아했어요. 우리 연지 기억해 주세요.
3: 나는 언니를 미워하지 않기 위해 언니 입장에서 생각해 보려 애썼다. 어느 오후에 우리가 함께 장을 봐서 돌아갈 때 언니는 신이 나서 그림자 사진을 찍었다. 우리의 키가 실제보다 훨씬 커졌다면서 말이다. 어쩌면 그런 게 아닐까? 동생이 사라진 자리에 실체보다 더긴 그림자가 있기를 언니는 바라게 된게 아닐까? 오류를 범한 사람의 마음을 충분히 이해했기 때문에 나는 잘못 배달된 고백의 행방을 마음 졸이며 기다리는 심정이 되었다. 엄밀히는 내 것이 아닌 고백이었는데 언니에게서 어떤 감동 같은 걸 느꼈던 것이다. 언니가 후의 답을 기다리지 않은 것만이 천만다행이었다.
2: 그러면 안녕히 가세요.
3: 후는 천천히 주차장 쪽으로 걸어갔고 나는 그를 따라갔다. 후가 차문을 열때 나는 조수석에 앉았다. 후는 등을 의자에 기대고 눈을 감았다. 잠이 든 걸까? 혹시 그날 나를 양재역 부근에 내려주고 나서도 이렇게 차를 세워놓고 잠들었을까? 그와 나는 그날 오전 11시쯤 이차 안에서 악수를 하고 헤어졌다. 데려다줘서 고마워요. 아니에요. 악수를 꽤 오래 했다. 내 인생에서 가장 긴 악수였다. 아마 먼저 악수를 제안한 건 나였겠지만 누가 먼저 놓지 않은 건지는 잘 모르겠다. 나는 따뜻한 손이 좋았다. 그러다 보니 이런 생각이 드는 것이다. 어쩌면, 어쩌면 정말 내가 후를 그리워했던 건 아닐까? 죽고 나서야 그걸 인식했다면 운이 없는 편이지만 이제 와서 어떤 온도를 상상하는 게영 쓸모없는 일은 아닐 것 같았다. 눈을 뜬 후가 노래를 부르기 시작했으니까.
0: 지친
3: 하루가
0: 가고 달빛 아래 두 사람 하나의 그림자 눈 감으면 잡힐 듯 아련한 행복이 아직 음. 저기 있는데
3: 내게 선물로 준 노래 그 노래를 상처 입은 후가 정말 노래를 부른 걸까 아니면 내가 잘못 들은 것일까? 그가 노래를 마쳤을 즈음 내 청각이 완전히 상실되었기 때문에 확인할 길이 없지만 나는 따라 불렀다. 후는 투명한 나와 노래를 함께 불렀다는 사실 투명한 나를 길 위에 흘려줬다는 사실도 모른 채잘 시동을 걸었다. 그리고 멀어졌다.
0: 때로는 이 길이 멀게만 보여도 서글픈 마음에
2: 우리 연신 마지막 모습인데 내가 봐야지 꼭 봐야지 옛날에 <목소리> 그냥 있지 울려고 아니야, 아니야
3: 우리들 마지막인데 내가 봐야지 입관을 보지 않을 것 같았던 엄마가 일어나서 부랴부랴 신발을 신었다 그 순간 나는 지금의 나와 영정사진 사이에 어떤 관계도 없다는 걸 깨닫게 되었다 내가 분향소 쪽에 주로 머물렀던 건내 영정사진이 거기 있어서가 아니라 내게 받쳐진 국화들 때문이 아니라 엄마 때문이었던 것이다. 엄마가 일어나 움직이던 순간, 엄마가 영정사진에서 멀어진 순간 내 안에 무게중심도 이동했다. 관 속에 누운 이를 볼 자신은 없었지만 엄마를 따라갔다. 지금까지 누구의 입관도 지켜본 적이 없었는데 그 처음이자 마지막이 내 자신의 모습이라는 것이 기묘했다.
2: <웃음> 잘 봐. 우리 딸. <웃음> 연지야, 연지야, 잘 가, 연지야, 연지야, 사랑해. 이제 무조건들로 나가주셔야
0: 합니다. 나가시죠 장모님.
2: 언니의 연지 어디에 묻혀요. 음, 할머니 나무에 같이.
3: 3년 전 삼촌의 과수원 한 끝에 할머니의 유고를 뿌렸다. 그때 사촌 조카 하나가 이런 말을 했다.
0: 고모도 할머니 옆에 가는 거야
3: 그때보다 훌쩍 키가 자란 아이가 방금 버스에 올라탔다 아이는 그 말을 기억할까? 내 혼도 구름에 닿을 수 있을까? 식구들 윤과 슬까지도 모두 버스에 올라탔다 버스가 굼뜨게 움직이며 누군가를 더 기다리는 것 같았지만 나는 뒷걸음질을 쳤다. 버스에서 나를 잡아당기는 힘이 느껴졌는데 그걸 끊어준 게 빗방울이었다. 비가 툭툭 툭 내리기 시작했다. 버스는 떠났다. 그거의 궁극적인 수신자는 조문객도 유가족도 아니고 사망자 본인이라는 걸 나는 죽고 나서야 알게 됐다. 장례식장 이호실에서 이틀을 보냈고 육개장을 먹었고 입관까지 지켜봤지만 관 속에 누워있는 게 나라는 것은 아직도 완벽히 믿을 수 없다. 다만 몸의 죽음과 마음의 죽음 사이에 어떤 시차가 발생한다면 그럴 수밖에 없는 이유가 있을 거라고 믿게 됐다. 어떤 진실은 그런 오차 사이에서만 피어날 수 있어서 둔한 사람들에겐 단지 알아챌 시간이 좀 필요한 것이다. 어쩌면 나도 누군가를 사랑했을지 모른다는 그런 가능성 말이다. 그건 신축성이 아주 좋아서 나 하나쯤 꿀꺽 삼킬 수 있는 양말 같은 것이다. 나는 여전히 녹색 신호등에 맞춰 길을 건너고 비에 젖지 않기 위해 손으로 머리를 가리고 길 위에 무언가를 흘리기도 하면서 걷는다. 걷다 보면 골목길이나 환승통로 같은데 새와 여우, 고라니가 있을 수도 있다 어떻든 그것들을 온갖 종류의 양말들로 부를 것이다